0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show vragen wij topsporters, wetenschappers en experts... naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp overgewicht. Dat doe ik samen met mijn collega Erik. Erik, welkom. Leuk om het over dit onderwerp te gaan hebben. Ja,
1: we kunnen het er niet vaak genoeg over hebben. We hebben het er bijna ja, elke ja. week over. Nee. Nou, bijna
0: elke aflevering ja. gaat de laatste tijd over afval en overgewicht... omdat wij vinden dat dat super belangrijk is. Om nog even aan te uh, stippen. In de jaren 80 in Nederland had 33% van de mensen overgewicht. In 2019 is dit per stage al gestegen naar 50%. Om een idee uh, te geven in Amerika heeft uh, 30% van de mensen een hoger BMI uh, dan uh, 30. Dus het betekent dat het echt flink omhoog gaat. Ik zie zelfs 35% staan. Oftewel dit is echt een serieus probleem en daarom adresseren we het in deze aflevering weer. Uh, we gaan het hebben over het effect van je aanleg... op de kans dat jij overgewicht of obesitas ontwikkelt. En uh, dat doen we aan de hand van twee stappen. We hebben de eerste stelling... genen zijn de belangrijkste voorspeller... voor de ontwikkeling van overgewicht. En later... Uh, gaan we het hebben over het onderwerp. Zijn wij onze slaaf? Zijn wij de slaaf van de omgeving? <lacht> uh, maar we starten eerst dus met het genetisch materiaal. In hoeverre is jouw genetisch materiaal bepalend uh, voor de ontwikkeling van overgewicht? Heel veel mensen zeggen altijd, nou het zijn gewoon, dit is de caloriebalans. Uh, je moet gewoon minder calorieën eten. Zo simpel is het. En ja, dat werkt een beetje stigmatiserend. We merken dat heel veel mensen die uh, nou wat zwaarder zijn, uh, toch heel veel moeite hebben en uh, minder zelfvertrouwen hebben, uh, deze opmerking heel vervelend vinden. Dus uh, daarom hebben we hier ons in verdiept. Jij heb je de afgelopen maanden echt heel erg verdiept in het onderwerp. Afvallen, genetisch materiaal. Uh, wat kun je er tegen doen? Dus mm -hmm. uh, laten we gelijk starten met de eerste stelling. Uh, wat zeg je daarvan? Genen zijn de belangrijkste voorspeller voor de ontwikkeling van overgewicht. Ja of nee?
1: Ja, dat mag alleen maar ja of nee. Hè? <laughs> uh, ja, als het dan uh, alleen maar ja of nee mag zeggen, dan wordt het een Ja.
0: Ja, Laat nou, ja, laten we dan gelijk mag, maar met de deur ja. in huis
1: vallen. Ja, je mag, mag hem zeker gaan nuanceren. Ja, precies. Uh, <laughs> ik weet het cijfer al, maar in hoeverre
0: is de schatting vanuit wetenschappelijk onderzoek, in hoeverre is de schatting dat genen bepalend zijn voor de ontwikkeling van overgewicht?
1: Ja, heel hoog. Tussen de 40 en de 90 procent, en misschien moeten we dat nog even verduidelijken, maar je kan zo zeggen, als het 100 procent is, dan zou genen alles verklaren. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar tussen de 40 en de 90 procent is echt heel hoog. Ja, Ja. ja. Dat ja. is wel, uh, dat is boeiend. Ja. En uh, nou, we, we hebben al vaker over dit
0: onderwerp uh, uh, gesproken. En de omgeving is dus uh, uh, heel erg bepalend. En dat onderwerp restrictive environment is iets wat jij wil aanduiden en wat daarvoor belangrijk is. Kun je dat
1: toelichten? Ja, dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat komt er eigenlijk op neer. Dat uh, stel we zouden ja, met z'n allen op een onbewoond eiland gaan leven... waar bijna niks te eten is. Dan zou er, nou, bijna iedereen zou een veel lager gewicht hebben. Een gezondere gewicht. Uh, maar je ziet dat uh, de verschillen uh, tussen genen... Uh, die komen veel meer in uiting. In een, in een omgeving waar veel meer verleidingen zijn. Een overvloed is aan uh, ver, uh, lekker eten. Ultra processed food. Dus eten wat je makkelijk uh, naar binnen schuift. En een beperking is aan gezonde eten. Uh, dan zie je dat... Uh, veel grote verschillen is, je noemde het al bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben we zelfs 70% van de mensen BMI hoger dan 25 oftewel overgewicht en een derde deel heeft zelfs obesitas, als je dat vergelijkt met Nederland wij zitten ongeveer op 50% dus is dat is een gigantisch yeah. verschil maar de schatting is dat wij ook wel die kant misschien op gaan. dat
0: we in ja. Nederland ook, want we, ik heb de prognose gezien in Nederland, die cijfers gaan ook flink stijgen, Dan nou weet ik dat ook heel veel personal trainers en diëtisten naar deze podcast luisteren en ook zoekende zijn naar oplossingen om, om daar wat aan te doen, omdat ja, dit is echt een hele grote uitdaging Vandaar ja. daardoor onze motivatie dus om, om hier weer een podcast over op te nemen ja. omdat het gewoon maatschappelijk relevant is uh, omdat ja. wij ja, dit ook heel lastig vinden, uh, even omdat dat, dat restrictive environment is dus dat begrip om nog misschien iets duidelijker te maken. Uh, stel je voor je wat een mooi voorbeeld wat jij ook geeft in een artikel is dat je zegt uh, als mensen op een uh, op een eilandje komen waar alleen wat besjes hangen en misschien uh, ergens wat groente kunt plukken of zo wat fruit, uh, dan is uh, dan heb je veel minder calorieën tot je beschikking en dan is er veel minder verleiding. Ja. Um, en dan is het dan komen die genen dat genetisch materiaal wat je dus hebt, dat komt veel minder snel tot uiting omdat die omgeving minder verleidelijk is. Nou, en als je in Nederland zit met alle McDonald's... en in en de, en de supermarkt is allemaal calorierijk eten... tot je beschikking, dan is het veel makkelijker om aan te komen... en dan, dan komt het
1: genetische materiaal ook eerder tot uiting. Ja, dat, dus dat, ja, ja precies. Dat, dat is nog wel even goed om dat uit te leggen. Want ik, toen ik dit een paar jaar geleden hoorde... snapte ik niet helemaal. Wat bedoel je dan nou mee? Genetisch materiaal. Zodat ik niet dat genen direct invloed hebben maar indirect. En daar zijn een aantal theorieën voor. En daar kunnen we eigenlijk nu al mee starten. Uh, want genen hebben de invloed uh, waarschijnlijk. Hè? Dat zijn theorieën, die, modellen die nog ja, beperkt bewijzen. Want ze weten het ook nog niet helemaal hoe het precies zit. Maar genen hebben invloed op je energiegebruik. De mate van uh, hoe actief je bent. En ze mm -hmm. hebben ook uh, waarschijnlijk invloed op je eetlust. Je, en dan dus hoeveel honger je, je hebt hoe snel, en hoe snel je vol zit. En die theorieën hebben vooral daar betrekking op. En er zijn ook theorieën die zeggen van... ja, sommige mensen hebben een lagere stofwisseling. Maar uh, ja, dit zijn een beetje de modellen... die, die uh, laten zien waar uh, genen dan invloed he op hebben...
0: Ja, en die gaan we straks verder uitgebreid ja. bespreken. Ja. Wel even leuk om te zeggen, wat jij hoort, ik merk dat je heel erg de nadruk op energiegebruik legt en niet ja. op energieverbruik. Ja. <laughs> dit is, uh, dit, deze, heb jij, deze tip had jij van Klaas Westerterp, die, uh, die tipte dat een
1: keer aan. Ja, een, uh, ja en onze uh, collega ja. Jasper heeft dat mij ook nog een keer uitgelegd. Ik bedoel, was niet best in natuur kunnen vroeger, maar die zei van ja, energie gaat nooit verloren. Ik dacht, oh ja, dat is waar ook, dat ik laatst nog in een, uh, ook nog in een film gezien, inderdaad. Dat is uh, volgens mij de eerste wet van thermodynamica. Ja, he? precies. En, uh, ja. Ja, ja. Dat is net
0: zo. Ja, dat is ook toch weer een beetje die caloriebalans komt dan wel alsnog wel weer terug. Nou, even terug naar de stelling. Uh, je geeft aan dat genen zeker belangrijk zijn... voor de kans voor de ontwikkeling van overgewicht. Uh, je hebt hier dus heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, alle wetenschappelijke onderzoeken uh, uitgeplozen. En er zijn een aantal modellen die uh, nou, verklaren... waarom er een kans uh, is in jouw aanleg... en het effect dan heb je overgewicht en obesitasontwikkeling. En de eerste theorie die je aangeeft... is de Behavioral Suspectability Theory.
1: Uh, hoe heet die in het Nederlands? En uh, ja, wat,
0: wat betekent dat precies?
1: Ja, er is een theorie uh, dat uh, was door een hoogleraar uh, ontwikkeld, uh, Jane Wardle, en die is inmiddels al overleden. En dat heeft te maken met onze eetlust uh, en het heet in het Nederlands het gedragsgevoeligheidstheorie. Klinkt nog steeds ingewikkeld, <laughs> vind ik. En ja, daarin zijn er twee uh, onderdelen, satiety responsive en food responsiveness. Het uh, een gaat over hoe gevoelig je bent voor eetprikkels. Dus als je om je heen eten uh, ziet, kan je daar dan goed van afblijven. En de andere gaat over hoe vol zit je. Nou, het yeah. blijkt dat als uh, mensen lager scoren op satiety responsiveness, dus uh, minder snel vol zitten, nou, die kunnen dan elke ma maaltijd net wat meer eten. Uh, en als ze dan ook nog eens uh, gevoeliger zijn voor eetprikkels, ja, dan is het risico dat je meer eet is natuurlijk groter. En daardoor uh, ja, heb je nog hoger risico op overgewicht. Uh, ja, dit heeft ja. dus vooral betrekking op de eetlust. Wat hier ook nog op aansluit, wat uh, hoogleraar Sander Kersen ooit heeft uitgelegd ook, uh, dat er ook nog uh, wat ook terugkomt in de literatuur. Uh, we hebben ook nog een bepaalde gen, een FTO-gen. En als je daar een ongunstige variant van hebt, ja, dan is het, uh, zie je ook uh, over het spectrum dat mensen dan ongeveer ook meestal 1 à 2 kilo meer uh, overgewicht hebben. Of uh, één 1 à 2 kilo zware weg, hmm. Dus er zijn echt wel uh, verklarende factoren. Ja, maar mensen, die deze niet theorie zien. wordt wel bekritiseerd. Er is uh, vooral is niet echt een longitudinaal onderzoek naar gedaan. Dat is ook wel lastig om mensen heel lang te volgen. Dus hoe dit precies zit, uh, wat de haken en de ogen aan zijn, er moet echt nog meer onderzoek naar gedaan worden.
0: Ja, maar dat is het hele ja. veld van, uh, van afval en overgewicht en, uh, ja. en het genetisch materiaal. Er is, het, is, het is nog allemaal heel erg uh, twijfelachtig. Maar we, ja. mensen krijgen wel steeds meer, iets meer grip op. En er komt ook meer, steeds meer aandacht voor. Dus dat is uh, positief.
1: Ja, uh, ja. Even
0: dat over dat eetprikkels en de gevoeligheid voor je omgeving. Mm -hmm. De gevoeligheid voor allerlei prikkels die je zijn. En of je dan gaat eten. Dus stel je voor, je zet de ene zet je in de McDonald's. Die heeft veel eerder het gevoel van oh, ik moet heel veel van die dingen gaan eten. Van die hamburgers
1: en patatjes. Terwijl de ander die er misschien
0: gevoelig voor is. Dat, dat is het idee.
1: Uh, ja, ja, alleen... Uh, dat, is dus, dat sluit dus aan op deze theorie. Maar ja... wat ik ook... Uh, wat ook Anne Roes zei... Uh, ook een andere hoogleraar die we hebben geïnterviewd... zei, ze weten het niet precies. Dat is, dus het hele, dat is heel lastig. Er is niet eenduidig... Uh, gaat geen eenduidige richting op. Daar komen we later ook nog op terug. Uh, mm -hmm. waarom, hoe dit dan precies zit met die eetprikkels. En de gevoeligheid daarvoor. Um, en wat hier ook nog op uit, uh, aansluit op deze, het factor eetlust... Uh, er is ook nog een aanvulling hierop. Dit is wel een extreme variant. Uh, er zijn ook nog een bepaalde groep mensen... die hebben een uh, zogenaamde leptine-deficiëntie. En daardoor hebben ze, raken ze helemaal niet snel vol. En die, hebben echt, die kunnen echt heel veel eten. En dat maakt het natuurlijk nog veel lastiger... om op uh, een gezond gewicht te blijven. Daar sta je 3 achter als het ware...
0: Uh, nou dat is dus een theorie die je aan hebt gegeven zo net. Uh, dan is er nog een verklaring. Die heb je ook in een artikel uh, geschreven. Is misschien ook leuk om visueel te bekijken. Staat even in de show notes voor de luisteraar. De spent ja. Drift Theory. Uh, kun je die toelichten? Want dat verklaart misschien ook wel een beetje.
1: Ja, er zijn heel veel uh, interessante experimenten gedaan waarbij ze mensen in een calorie tekort of in een calorie overschot zetten. Ze hebben hele handige methodes waarbij je ook kan zien van wat, wat de energiegebruik is. Uh, en daarvoor kunnen ze dus controleren. Dus als iemand iets meer beweegt, krijgt hij iets meer te eten. Uh, want ze wilden dat iedereen bijvoorbeeld 1000 calorieën overschot had. En dan blijkt dat uh, sommige mensen die uh, slaan uh, veel makkelijker vet op dan anderen. Uh, en wat ook nog heel interessant is, het blijkt dat nou, als, je, als je namelijk meer eet, gaat je energiegebruik iets meer omhoog. En dat verschilt ook bij mensen. Bij sommige mensen, bijvoorbeeld uh, nou, stel uh, je neemt uh, jou uh, en ik ga jou overvoeden met duizend calorieën. Dan gaat jouw kacheltje bijvoorbeeld iets harder branden dan bijvoorbeeld iemand anders die, uh, als je die duizend calorieën uh, te veel geeft. Yeah. Nou ja, als jouw energiegebruik meer omhoog gaat, dan kom je ook minder snel aan. Dus dat verschilde je ja. ook duidelijk. Ja,
0: ja dat is eigenlijk als het ware je lichaam. Bijvoorbeeld als je een lichaam heel. Uh... Nou, efficiënter mee omgaat, ja. dan gaat het als je mij extra calorieën geeft, ga ik ook meer bewegen uh, en compenseer ik daar als het ware voor. En het kan ook zijn dat je daardoor minder snel afvalt als je zeg maar het omgekeerde bent. Het is niet dus dat te,
1: alleen maar beweging hoor, het is ook echt uh, dat er bepaalde uh, ja, biologische processen bij iemand uh, harder aan de, aan de slag gaan, los van ja. de beweging. Dus dat is ja. wel interessant, maar ook hier weer geldt weer van, ze weten nog niet precies uh, hoe dat kan. Uh, soms, sommige, het kan ook op, echt op orgaanniveau zelfs uh, verschillen zijn uh, dat heeft ook wel met spiermassa te maken uh, maar uh, ja, hoe dat precies zit weten ze ook nog niet maar wat, wel zo, wat ze wel hebben gezien is dus dat echt de een uh, gaat die verbrandingsmotor harder werken het geldt ook trouwens als je gaat afvallen sommige uh, gaat die verbranding uh, meer omlaag dan bij de ander nou, dan kan je ook wel nagaan dat het afvallen ook moeilijker is voor uh, yeah.
0: mensen ja yeah. Het geeft ook een beetje een soort van... houvast voor mensen die zeggen dat ze een slow gainer... of een snelle gainer ja. zijn. Ja. Dus misschien is, is daar nog wel enige... valt er nog wel enige grond voor te maken. Ja. Dus, uh, en ook, maar hier is ook weer kritiek op deze theorie. Ja. Uh, dit staat ook visueel weergegeven. Dus uh, in de show notes, het artikel... als je dat door wil lezen, echt een aanraden. Een ja. ander punt uh, wat, wat hierop aansluit... is uh, niet... Ja. Uh, non exercise uh, thermogenesis. Mm -hmm. En uh, dat is wel een boeiende. Want... Uh, en die hebben een paar jaar geleden ontdekt. Stel je voor, uh, ik ga sporten. Ik heb een hele lange duurloop gedaan. Um, dat ik dan de rest van de dag veel minder actief ben. En dat, dan, wil dan, dan ga ik nog, loop ik wel nog ergens heen. Maar ik ben iets passiever. Dus uh, minder vaak ergens naartoe lopen. Uh, minder fidgeten. Dus dat is dan wat de onderzoekers aangeven. Dus minder kleine bewegingjes maken achter je bureau. Of als je op stoel zit. Uh, dat kan ook mogelijk een verklaring zijn. Dus voor misschien al 1 of 200 calorieën. Want op lange termijn, als je het allemaal bij elkaar optelt. Ook uh, de ontwikkeling van gewicht uh, nou ja, kan bespoedigen. Mm -hmm. Dus uh, dat is wel aanvullend op die spend Drift theory Dus ik denk dat er ook wel enig verband uh, ligt.
1: Ja, ja, zeker. Ja, dat uh, in, in de ene is misschien ook gewoon van nature uh, ja, inactiever dan de ander. Uh, ja, dat heeft ook nog een verklaring. En dat kan in die kleine dingen zitten, zoals friemelen. Een fidgeting noemen ze dat, mm. wat jij al zei. Uh, maar ook gewoon yeah. uh, dat ja, de een van nature gewoon veel makkelijker de hele dag op de bank kan hangen. En de ander die, ja, die, die veel liever wandelen. En ja, dat kan ook wel met opvoeding te maken hebben natuurlijk. Maar ja, dat kunnen heel veel dingen zijn. Maar ja, waarschijnlijk heeft het ook wel een stuk met uh, genetica te maken. Uh, en yeah. nog een ander uh, interessant punt wat hierop aansluit. Uh, we hadden het al eerder over uh, genen. En uh, ze hebben ook onderzoek gedaan uh, naar uh, de kinderen die geboren zijn na de hongerwinter. Nou, tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er in sommige delen in Nederland extreem extreme tekort aan voeding. Uh, nou, dus die omgeving waar het kind dan al de foetus uh, in opgevoed wordt, al in de beginperiode van je, van je eerste jaren, de eerste maanden, dat schijnt ook uh, invloed te hebben op de ontwikkeling en het risico op uh, overgewicht en uh, diabetes type 2. Dat is ook nog een hmm. heel, heel interessant onderzoeksveld. Moet ja, ze de dus eigenlijk... epigenetica. Dat is een ingewikkeld woord, maar het lijkt erop dat bepaalde genen aan of uitgezet worden in bepaalde omgevingen. Ja, in situaties. Ja. Dus de, eigenlijk
0: ja. word je als heel hongerig kind in ja. de
1: baarmoeder groei je ja. op,
0: en ja. dan is de kans dat je nou, veel meer wil gaan eten in de rest van je leven groter. En Dan worden die zeg maar die genetische schakeltjes die worden dan uh, omgezet. Mm -hmm. Toevallig paar, nou vorige maand hier nog met mijn opa over gehad, dat mensen gewoon op de fietsen met houten banden, vanaf het westen naar Drenthe en Groningen aan het fietsen waren om eten op te halen, omdat ze oh. gewoon echt helemaal geen eten hadden. Nou, dus, die fietsen uh, mij bijna waarschijnlijk uit. Nou, dan, ja. dan snap ik wel dat het genetisch materiaal aangezet werd. Ja. Dus, uh, genoeg reden om dat te doen, kunnen we nu ons bijna niks meer bij voorstellen. Nee. Um, over epigenetica, heb je daar nog meer voorbeelden van om dat duidelijk
1: te maken? Ehm... Um... Ja, je hebt, ja, dat zit dan meer... Bij muizen hebben ze ook onderzoek gedaan. En als de babymuis mui, de baby muis, bij de moeder weggehaald, uh, wordt weggehaald, uh, al heel vroeg... dan, uh, ja, dan heb je ook, zie je ook dat het risico op bepaalde ziektes uh, toeneemt. Want ze moeten ja. dan een bepaalde leeftijd gelikt worden. Uh, en als dat niet gebeurt, dan, uh, ja, dan worden ook waarschijnlijk bepaalde genen uh, aan- of uitgezet. Uh, dat is ook heel hmm. interessant. Ja, Dat zie je dan ook bij muizen. Maar ja, bij dieren is het natuurlijk makkelijker om onderzoek te doen dan uh, bij mensen. Ja. Ja, ik ga niet zo'n baby bij de, bij de moeder weghalen om te kijken of dat. Uh, of nee. het
0: epigenetica aangaat. Ik ben wel benieuwd uh,
1: uh. Wat, uh, ja, hoe, hoe de huidige omgeving wat voor invloed dat heeft op uh, eventueel genetisch materiaal en in hoeverre ze dat natuurlijk kunnen onderzoeken. Zou dus in de toekomst kunnen we daar misschien meer. Uh, over te weten komen. Het zal heel interessant zijn. Ja.
0: Ja. 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 Een ander aanvullend punt over het activeren van genen... en het uh, veranderen van je lichaam. Medicatie. slaat hij een beetje op aan. Ja. Um, ja, wat is wat, wat daarover bekend? Wat, hoe groot is dat effect op, uh, op de ontwikkeling van overgewicht?
1: Ja, er zijn ook bepaalde medicatie... die uh, je stofwisseling echt kunnen vertragen. Dus uh, daardoor ook een risico. Dus ik heb wel eens gelezen van dat ze denken... waarom een van de redenen waarom in Amerika zo uh, hoog... Uh, een aantal mensen met overgewicht dat medicatie want heel veel mensen slikken daar ook allerlei medicatie dat dat ook een risicofactor is voor, voor over, overgewicht dus ja. Uh, ja dat speelt ook zeker een rol ja
0: ja dingen ja. als uh, antidepressiva uh, ja. dus dat sowieso uh, om even te kijken bij bij dat, dat
1: hoor je daar lees je bijna nooit wat over dus is uh, er ook wel een thema van uh, ja, waar we ook wel een keer iemand uh, echt over kunnen interviewen is heel interessant ja ja, absoluut. Ja. Um, Hebben ook nog een puntje
0: stofwisselingstoornissen, uh, uh, PCOS, PCOS bijvoorbeeld. Uh, ja. Ook nog wel een kans van 1 tot 5 procent ja. in uh, een ontwikkeling van overgewicht, wat effect erop heeft.
1: Ja, en dan het laatste punt, um, wat je ook ziet als mensen, dus bijvoorbeeld, uh, heel veel zijn afgevallen, uh, is natuurlijk ook weer het risico om weer aan te komen. En je ziet ook van mensen die bijvoorbeeld zijn, uh, zijn wezen die eten, dat ze vaak daarna. Uh, Even zwaar worden of nog zwaarder dan ze voorheen waren. Uh, en ja, daar zijn ook weer theorieën voor. Uh, en een van die redenen kan natuurlijk ook psychologisch zijn, maar ook wel van dat het lichaam die uh, een soort van opgerekt wordt. Een soort van, uh, op celniveau zie je dat. zelfs Dat, uh, ja. dat het lichaam schrilt om ja die wil weer terug naar het oude gewicht.
0: Ja, een soort ja. van vetcelstress. Dus je, tenminste, dat is die theorie die zo heet. Je ja. cellen die schreeuwen van... Hey, ik wil, wil die energie weer, dat oude gewicht... dat was mijn uh, oude, norma oude normaal. Ik wilde een nieuwe normaal niet. Ja. En uh, kom maar weer terug met die
1: calorieën. Ja, dus maar het is ook... Uh, uh, het is ook een... Uh... In Amerika uh, heb je een heel uh, onderzoeksinstituut. Die heeft ook... Dat uh, is ook anekdotisch. Uh, heel veel verhalen daar. Er staan daar uh, ook onder andere van mensen... die dan heel veel zijn afgevallen. Meer dan 30 kilo. Maar die blijven hun hele leven struggelen... om dat gewicht te behouden. Dan moeten ze echt heel erg opletten. Omdat het lichaam... Uh, ja, dat duurt soms ook gewoon die aanpassing. En sommige mensen hebben misschien dan ook wel... al die eerdere theorieën die we hebben benoemd. Die zijn dan ook meer vatbaar voor deze omgeving. Nou, in Amerika helemaal. Dus uh, ja... Er zijn dus heel veel factoren nu al. En als je dan heel veel niet in het groen hebt staan, ja, dan wordt het heel lastig. Ja. ja.
0: Ja, in het groen bedoel je, bijvoorbeeld stel je voor als je een heel stressvol leven leidt... en je slaapt ja. niet goed. Dat is super moeilijk als je al genetisch een beetje achter staat. Kijk, ja. het, is niet zo zwart wit, het is ook niet zwart-wit. Dus daarom is die range van 40 tot 90 procent wel even belangrijk om aan te geven. Het is niet zo dat je helemaal geen aanleg hebt om overgewicht te ontwikkelen. Of juist wel. Het is, uh, je hebt een aantal schakels die, die positief of wat meer negatief zijn op een, uh, op een schaal. Mm -hmm. En uh, dat bepaalt jouw kans. Maar ook je ja. omgeving die zorgt uh, voor... Uh, Verdere kans. Laten we gelijk dan doorgaan naar de volgende... Ja, ik wil zeggen, volgende... je hebt een haakje er al inge ingebracht. <laughs> ja, zeker. Ja. Uh, maar uh, met dit in het achterhoofd, zijn we dan uh, de slaaf van onze omgeving? Antwoord ja of nee? Uh, nee.
1: <laughs> nee. Je hebt hier nee. een hele mooie Engelse zin voor, hè? Ja, die uh, stelling uh, had ik ooit gelezen in, in een boek uh, van een Maastrichtse uh, hoogleraar. En die zei, jeans en environment loads the gun. En de psychische processen, tussen haakjes, zoals mindset, die pullen, pulls de trigger. Uh, en yeah. kom er komt erop neer dat, uh, nou, je hebt dus degene en de omgeving. Nou, die laden het pistool, die maken het dus echt heel zwaar. Maar uiteindelijk is je gedrag, uh, je psychische processen, als je mindset, die uh, uiteindelijk nou, voor, ook voor zorgt dat je gaat eten. En dat wil niet zeggen dat mensen dan helemaal zelf, helemaal compleet verantwoordelijk zijn voor als je dan uiteindelijk iets eet. Dat, dat, dat geloof ik ook niet. dat is dat ga je echt te ver. Maar gelukkig uh, heb je nog wel een bepaalde vrije wil. En een bepaalde keuze die je kunt maken. Waardoor je je eetgedrag uh, meer onder controle kunt krijgen. Dat wil niet zeggen dat iedereen uh, 20 kilo kan afvallen. Maar wel uh, in ieder geval je eetgedrag meer onder controle kan krijgen. Daar geloof ik zeker in. Ja. ja.
0: Ja. Ja. Ik voel een beetje een analogie aankomen van Trump die de mensen richting het kapitool aan het jagen was. <laughs> van ja, ga daarheen. <laughs> <laughs> Hij loopt de gun. Ja. Ik vond, ja. Zijn het in mensen zelf die door de hekken gaan en uh, daar de boel bestormen? Ja. Dus uh, je ja. dus omgeving is zeker bepalend en kan je uh, nou ja, net voor een uh, 0-1 of 1 zetten, zeg maar. Ja. Uh, en een mooi model om dat te verklaren, om een beetje inzicht te geven uh, wat allemaal meespeelt, is dus het biopsychosociaal model. Ja. Uh,
1: ja, hoe pas je die toe ook met coaching? Uh, ja, dat klinkt weer een beetje ingewikkeld. Het bio-psychosociaal uh, model. Dan denk je, eh, waar hebben ze het nou weer over? <laughs> uh, maar kijk, we hebben nu net uh, heel erg de biologische factoren benoemd voor overgewicht. Dus genen, stofwisseling, calorie. Maar uh, de omgeving hebben we ook al benoemd. Dat is dus natuurlijk al wel een stukje omgeving. Maar een heel simpel voorbeeld om dit te gaan illustreren. Uh, ze hebben onderzoek gedaan waarbij ze mensen. En een bepaalde shake gaven. Maar uh, de shake die bevatte evenveel calorieën. Alleen de ene groep die kreeg te horen dat het heel romig was. En de andere groep die kreeg te horen dat het heel erg light was. En het bleek gewoon dat mensen die een bepaald label te horen kregen. dat bijvoorbeeld light was. die hadden veel sneller weer honger. En dan niet alleen uh, dat, dat je dat gewoon in je hoofd. Uh, idee inbeelde. maar ze zagen dat ook terug. in de aanmaak van het hongerhormoon. Uh, graline. Die lag namelijk hoger, al sneller. Dus de verwachting die je hebt. Dus het stukje psyche heeft ook invloed op honger en verzadiging. Dus het is niet alleen maar biologisch. Uh, van oh, ik heb bepaalde genen die, uh, die me misschien wel kwetsbaarder maken. Maar het is ook een stukje inbeelding, een stukje verwachting. Wat ook een rol speelt bij eetgedrag. Dus ja. één voorbeeld. Maar er zijn nog meer voorbeelden die we, die we hiervoor kunnen gebruiken... om het nog duidelijker te maken. Zo. Ja, heb je nog een voorbeeld? Ja, zeker. <laughs> Nou, ze hebben ook onderzoek gedaan naar mensen die bijvoorbeeld gingen eten voor de televisie. Dan ben je dus afgeleid. Nou, het blijkt dan dat je meer eet dan als je niet afgeleid bent. Als je dus met je hoofd gewoon bij het eten bent. Ze noemen dat ook wel mindful eten. Heb je sneller door wat je eet. En dat heeft die herinnering aan wat je hebt gegeten heeft weer invloed op hoe vol je zit. En dat heeft waarschijnlijk ook weer invloed op hoeveel je later gaat eten. Het blijkt namelijk dat mensen misschien ja. wel 10 tot 20% meer eten voor de televisie. Alsof die herinnering, je geheugen ook een rol speelt bij honger en verzadiging. Ja, Dat is, hm. dus dat is gewoon psychisch. Dat is niet alleen maar uh, dus louter biologisch. Louter uh, hoeveel eiwit je binnenkrijgt of hoeveel vezels.
0: Ja, het ja. Ja. Uh, blijft ook een herhalend thema. Ik had het vandaag ja. ook weer was aan het werk. En ik, mijn doel is om dus minder telefoon te gebruiken. Omdat ik vind dat ik die te veel te gebruik. En dan leg ik hem elke keer achter mijn beeldscherm. Achter mijn ja. computerbeeldscherm. Dan zie ik mijn telefoon niet. Ah, dat werkt zo goed. Maar dat is gewoon ja, zo'n simpele ja. oplossing die uh, verklarend kan zijn. En dat kun je natuurlijk ook voor, voor voeding op bepaalde manieren gebruiken. Dus uh, zeker hey, dat biopsychosociaal model. Hè? Want uh, wat, wat voor ja. factoren spelen
1: er allemaal een rol in? Nou, uh, we hadden een stukje uh, biologie en uh, hebben al een stukje benoemd. Maar uh, misschien nog één interessant voorbeeld... wat ik zelf wel interessant om aan te halen... waar ik altijd ook heel erg geboeid door ben. En jij ook, uh, is dat placebo effect. Uh, bijvoorbeeld uh, dat je iemand een neppil geeft... maar iemand herstelt toch sneller. Alleen al door het idee, uh, het vertrouwen in, in het hele proces... dat dat ook weer invloed heeft op, op het genezingsproces. Terwijl vroeger dacht men van ja, uh, ziektes is vooral biologisch... Of moet je vooral helpen met medicatie. Natuurlijk, in bepaalde gevallen uh, heb je echt een werkzame stof nodig. Maar het kan ook al heel zijn door de inbeelding, door de psyche. Uh, waardoor je sneller kan genezen. Niet in alle gevallen. Maar ja, als we dan terug gaan kijken. Bijvoorbeeld nou in, op het gebied van eetgedrag. Stress en slaapgebrek speelt bijvoorbeeld ook een, een belangrijke rol. Bij een groot deel van de mensen in hoe hongerig je wordt. Dus als je, als je meer stress hebt. Uh, kan dat je ook uh, dat je meer trek krijgt in lekker eten? Uh, waardoor je makkelijker kunt overeten. Dat heeft er ook nog niet alleen maar zozeer met je biologie te maken. Uh, hmm. Slaapgebrek, als je niet goed slaapt, uh, kan dat je ook hongerig maken. Ja, wat ik ook al net al zei. En als je die punten daar geen rekening mee houdt. Maar er zijn wel punten waar je ook gewoon invloed op kan uitoefenen. Dus ja, dat is super belangrijk. Om, waar je dus ook weer meer grip kunt krijgen op je eetgedrag.
0: Ja. Yeah. Ja, ik weet zelf, ik heb onderzoek naar slaap gedaan. Ja. Echt, alle onderzoeken zitten bij elkaar, zitten ben ik bij elkaar gezocht en, en gekeken wat de invloed was van slaap ook op, uh, op de uh, aanmaken van spiermassa. Ook uh, in hoeverre je lean body overblijft, zeg maar lean body mass. Dus in hoeverre je afslankt. Mm -hmm. En uh, mensen die sleep restricted zijn, minder goed slapen, uh, die vinden, daar is het veel lastiger voor om ook spiermassa op te bouwen. En ook uh, de hoeveelheid vetmassa is gewoon hoger als je slecht slaapt. Dus dat is echt wel een, een relatie. En ja. ik zie het zelf ook om persoonlijk anekdotisch bewijs. Als ik heel gestrest ben, dan eet ik toch eerder ongezond. Want dan denk ik, ah, ik beloon mezelf. En dan zijn die uh, prikkels zijn toch een stukje gevoeliger. En dan, uh, ja, dan, dan hou ik me minder snel aan mijn gewoontes. Dus ja. uh, dat is zeker een belangrijk onderdeel van, uh, van... En dat is ook waar wij met coaching op letten... Ik kan mensen wel heel veel goede voedingstips geven. Maar als iemand heel gestrest is, dan is hij eigenlijk helemaal, vaak helemaal nog niet bereid. Of kan hij eigenlijk helemaal nog niet veranderen. Kan hij lastig gezonde gewoontes aanpassen. Dus dan is het goed om daarmee te starten.
1: Ja, dat punt uh, wat je nu net aankaart over stress. Dat zie ik ook terug uh, in wetenschappelijk uh, onderzoek en in de mensen die ik coach. Nou, er is bijvoorbeeld een uh, interessant experiment gedaan. Ze hadden een onderzoek gedaan naar uh, mensen met een... Uh, een sterke of een hardnekkige of een, uh, gewoon een zwakke gewoonte om uh, frisdrank te drinken. Dan denk je, oké, okay, uh, waar gaat dit heen? Nou, <laughs> de mensen die uh, een hardnekkige gewoonte hadden om frisdrank te drinken, die kregen te horen van de onderzoeksleider, ja, suiker is slecht, dat moet je niet drinken. Nou, dus uh, ze hadden een goed voornemen, oké, okay, uh, ik, ik ga, kies wel voor water. En dat lukte ook, want ze kregen een opdracht en uh, ze kozen voor water. De volgende opdracht uh, werden ze afgeleid en kregen ze een, een, een stressvolle taak. En wat bleek, een gros van de mensen die een harddekkige gewoonte had om frisdrank te uh, drinken, viel gewoon weer terug in die oude gewoonte. Dan wat blijkt dan? Dat als je bijvoorbeeld stress hebt, dan heb je gewoon een beperkte cognitieve bandbreedte, je prefrontale cortex, waarmee je beslissingen moet maken die werkt gewoon veel minder goed. En dan zie je ook dat uh, de activiteit in de hersen, hersenen waar gewoontes, uh, gewoontegedrag wordt gereguleerd, dat zie je veel meer uh, oplichten, ook in de FMRI-scans. Ja, het is gewoon ook, gewoon dus op die manier wordt het wel echt op een bepaalde manier aangetoond dat stress een uh, risicofactor is om terug te vallen in oude gewoontes. Nou, dat zie ik dus ja. ook, ook in de praktijk terug bij de mensen die ik coach. Uh, vaak zie je als, als, uh, als ze in stressvolle situaties komen, dat ze vaak ook weer hunkeren naar lekkernijen of eerder terugvallen in oude gewoontes. Ja, dat zie je dus zowel in onderzoek als in de praktijk.
0: Ja, ook bij onszelf als coaches. Dus uh, dat ja, moet ja, gewoon zeker. heel eerlijk zijn dat <laughs> ja. iedereen dat heeft. We zijn vandaag weer te uh, veel op
1: mobiel uh, iets te slecht geslapen. Want ze hier uh, heel vroeg al begonnen met werkzaamheden. Dus uh, ja, ik zie het zelf ook terug. Ja,
0: ja focus. Ja, dat is belangrijk. En een ja. ander punt. Uh, uit dat biopsychosociaal model. Wat je daaronder zou kunnen vatten, wat eronder zou kunnen passen, is het uh, armoede. En dat gaat ook een beetje samen met stress, met cognitieve bandbreedte. Misschien is dat nog wel even goed om toe te lichten, cognitieve bandbreedte, in hoeverre je, he, jij de ruimte hebt uh, om te veranderen. Want als jij heel druk bent in je hoofd en je hebt allerlei dingen waar je aan moet denken, uh, kan uh, uh, bijvoorbeeld als je druk maakt om geld, uh, als je hele drukke familie hebt, allemaal taken hebt die je moet doen, uh, druk hebt op je werk, dan heb je gewoon niet zoveel ruimte om te veranderen. En dat merken wij ook. En mensen die gewoon alle tijd hebben, een beetje op vakantie zijn, wijs van, die hebben veel meer tijd om met gezonde voeding bezig te zijn, om bezig te zijn met hun gewoontes. Um, dus ook voor dit geval armoede, blijkt ook uit onderzoek. Het is echt een relatie ja. tussen mensen die een beetje in geldnood zitten en het ontwikkelen van overgewicht en obesitas. Dat klopt
1: toch? Ja, ja, oh ja, dat ze hebben ze ook. Uh, daar heb ik ook nog een boek over gelezen. En uh, die Rutger uh, dat is een uh, correspondent uh, voor de, de. Hij schrijft voor de correspondent en hij heeft veel boeken geschreven. Uh, ook de meeste mensen deugen, maar die heeft hij ook een, uh, over geschreven. En uh, ze hebben ook onderzoek gedaan, inderdaad, van mensen die heel erg in de schulden zitten. Uh, en ook bij boeren, die uh, moesten een IQ-test doen. Als ze nog veel geld hadden, dan uh, net als ze dat geld binnenkregen, scoren ze hoger op de IQ-test dan uh, als ze heel erg in die armoede zitten. Je ziet gewoon dat de armoede en schulden, dat dat ook echt heel erg je, je manier om logisch na te denken, er wordt gewoon veel minder. Ja, dan laat staan als je, je nieuwe gewoontes wil aanleren, dat kost al heel veel energie. Dus je ja. Hele, ja, dat heeft echt veel impact. Dus uh, yeah. ze zeggen wel eens van: ja, wil je mensen helpen uit de armoede, geef ze gewoon veel meer geld. <laughs> ja, ik weet niet wat <laughs> de oplossing is, maar ja. Yeah. Maar er valt ook
0: nog wel eens voor te zeggen, uh, als je uh -huh. niet heel veel geld hebt, dan is het ook moeilijk. Uh, want als je in de supermarkt uh, heel veel calorie dense voedsel, ja. uh, is ook soms heel goedkoop. Dus dat is ook een makkelijkere toegang uh, mm -hmm. om dat te pakken. En nou, kijk, uh, broccoli kan soms en, en sommige groenten zijn ook, kunnen ook heel goedkoop zijn. Maar dan moet je dan wel eerst bereiden. En ja. uh, vaak processed food, uh, wat al ja. voorbewerkt is, wat heel calorierijk is, pak je er toch makkelijker bij. En dan, dan heb je een iets minder gezonde bron. Dus daar zie ik ook nog wel een relatie.
1: Ja, natuurlijk. En de, de drempel is, is natuurlijk ook lager om dat te klaar te maken. Het is veel makkelijker om uh, pizza in je over te doen dan uh, ja. een gezonde maaltijd te, te koken. Ja. Ja, ja. Nou, ik denk dat we de, de belangrijkste punten al uh, hebben
0: verteld over uh, dat verband tussen omgeving en uh, nou, dat je niet uh, slaaf bent van je omgeving. Um, uh, en hier komen we ook tot het punt dat eigenlijk... Uh, wat, wat heel veel mensen zeggen. van Ja, afval is vrij makkelijk. Het is gewoon calorieën tellen. En uh, wat doen al die mensen daar moeilijk over? Waarom lukt het ze niet? Nou, je ziet hier, er zijn zoveel factoren. Die dus de kans op de ontwikkeling van uh, overgewicht op en obesitas beïnvloeden. En ook dus je genetisch materiaal. Maar ook de omgeving. En dat we eigenlijk st moeten stoppen in Nederland. Met het denken van, oh, dat is even zo gedaan. Gewoon even wat tips geven. Geef iemand een boekje en het lukt ze wel. Nou ja, de meeste mensen weten wel dat ze iets gezonder moeten eten. Maar het is toch echt struggelen. En uh, de cijfers blijken ook uh, 13 tot 17% van de mensen lukt het om op lange termijn af te vallen. Na vijf jaar eh, valt bijna iedereen terug. Dus 80% van de mensen, meer dan 80% van de mensen valt terug op een lange termijn. Dus daar moet veel meer onderzoek naar gebeuren, maar ook veel meer begrip eh, voor door mensen van de mensen uit je omgeving, zodat we elkaar kunnen helpen eh, om eh, af te vallen en Nederland wat gezonder te maken. Dus dat ja. is een van onze missies met fit.nl. Uh, dus dit even mijn promo praatje om, uh, om hier dit onderwerp beter te adresseren. Uh, ja, even voor de luisteraar. Uh, vind je dit interessant, maar vind je het ook uh, belangrijk om dit te delen zouden wij het heel tof vinden als je deze podcast aflevering deelt via social media en uh, fitnl tagt en uh, aangeeft wat je hieruit hebt gehad, want dan kunnen wij nog meer uh, mensen helpen en deze, ja, dit verhaal en het belang hiervan uh, verder delen dus uh, dat even hierover een stukje promo van de podcast en ma de maatschappelijke relevantie
1: Erik, heb jij nog hier nog wat over te zeggen? Uh, ja, uh, nog één, wel een wel een leuke aanvulling. Een leuke, interessante aanvulling hierop. van uh, de Onderzoek van, uh, over motivatie. Hè, want uh, wij hebben nu het over gewichtsverlies, gewichtsverlies, gewichtsverlies. Uh, maar het blijkt dat ook uit onderzoek. En mensen die ook leren bijvoorbeeld uh, om een lol te krijgen... in gezonde maaltijden koken, uh, uh, meer zelfcompassie. Dus dat je meer voelt van ja, ik wil gezonder voor mezelf zorgen... beter voor mezelf zorgen, in plaats van ik moet afvallen... omdat ik uit eigenlijk van een soort van zelfafwijzing. Uh, die houden het vaak veel langer vol... dan uh, als je te veel uh, alleen maar op gewicht zit. En dat proberen wij ook altijd met kozingen aan mensen duidelijk te maken. Dan zie je ook gewoon dat het veel uh, beter vol te houden is. En ook vaak beter met eetgedrag, of eet, eetgedrag onder controle kan houden. Ja, dan bedoel
0: je dus niet zozeer uh, uitkomstgericht, dat je echt bezig bent van, oh, ik wil tien uh, kilo afvallen, want dan zie ik er beter uit op het strand. Maar uh, dat je als doel stelt, een gezondheidsdoel, uh, of ik wil gezonder eten, uh, want dan voel ik me fitter, en uh, dan maak ik gezondere keuzes, dat je dat als doel stelt.
1: Ja, ja, dus je kan dus, het uh, klopt eigenlijk op neer, je kan eigenlijk afvallen uh, dat je jezelf afwijst zoals je nu bent. Van ja, ik vind het dik, ik vind mezelf lelijk. Of je valt af omdat je van je, ja, dat klinkt misschien een beetje wat zweverig, maar omdat je van jezelf houdt. Uit, vanuit zelfcompassie. En als je vanuit ja. zelfcompassie uh, aan je doelen werkt, dan ben je veel minder hard naar jezelf. Heb je waarschijnlijk ook minder struggle met voeding. Ja. en dan lukt het beter om het vol te houden want dan wordt je wilskracht niet uitgeput want als jij denkt van God, ik, uh, ik uh, haat mezelf eigenlijk, ik wil dit niet, ik uh, moet maar omdat anderen het van mij verwachten dat is zo belangrijk, echt, dat zie je in elk onderzoek terug is zo belangrijk mm. om dat vanuit een, een mindset te doen dat je ja, zelfcompassie dat, ja, dat is toch echt, die heet het die zwits want we worden getriggerd op social media iedereen is met presteren bezig maar ja, dat je ook denkt van ja oké, okay, ik, ik ben al goed zoals ik ben maar ik wil beter voor mezelf zorgen
0: ja. Ja. ja, een hele mooie aanvulling. Ik vind dit echt. Het uh, ja, uh, klinkt best... heel open
1: deur, maar het is best wel moeilijk. Ja. Omdat we best wel hard naar onszelf zijn. En naar nou, anderen doen we dat vaak niet. Ja. Nee, ja klopt ik, denk ja. Dat, uh, nou ja, ik vind deze heel, heel mooi als we dan dat toch altijd vragen in de podcast dat zou mijn tip zijn, want je moet altijd
0: een tip geven aan de luisteraar toch ja. Ja, laatste, ja. laatste altijd ja. de, de vraag van de gast altijd de beste tip maar die heb jij nu gegeven, zonder dat ik ernaar vroeg dus super, uh, ja, nogmaals uh, deel de podcast via social media kun je ons helpen onze missie uh, verder uit te bouwen en uh, ja voor nu heel erg bedankt voor het luisteren Erik bedankt voor de waardevolle tips en uh, tot bij de volgende aflevering